0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast, que esta noche tratará de historias de terror, esperando que sean de su agrado, fantasía o realidad, ¿qué más da? La noche de Halloween acecha de nuevo y con ella revive la adrenalina de aquellos que necesitan ser estimulados con historias de terror que activen todos sus sentidos. Hay leyendas clásicas que resucitan con éxito cada temporada y afloran con el paso de los años, condimentado en una velada que de hace las delicias de los amantes del miedo. Y en ciertos momentos de turbación, aunque parezca contradictorio, nos pueden estimular especialmente cuando logramos tomar distancia con aquello que nos cuentan. Y si es necesario, acudir a casa en busca de una buena manta que nos proteja seguros. Estos son algunos mitos con los que puedes regocijarte esta terrorífica noche, eligiendo además si uno prefiere creer, creer que son verdad o ficción. El hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a uno de sus pacientes. Como un día cualquiera, en aquella sesión el joven explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto, no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tomas cambiaron cuando en sus siguientes consultas dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviando a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colocado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de las más disparas. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto y, de Papá Noel, otros dijo haberse enamorada en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías interpretativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con habilidad de interrumpir los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto culto del gobierno para controlar la vida de los ciudadanos. La apótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti, alguna vez te ha presentado en tus sueños? Nuestra segunda historia, el visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. ¿Qué es lo que se ha presentado en tus sueños? A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y como siempre su madre la había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaban continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras, a los dos pasos, su mano chocó contra algo, lo palpó y se estremeció al momento, era un mechón de pelo, aterrorizada, un relámpago iluminó la distancia y vio a un niño de su misma altura frente a ella, arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre, ¿tú también lo has visto?, le preguntó, sí, ni siquiera preparé el equipaje, salieron pintados de la casa, volvieron al amanecer tiritiando, y con las ropas mojadas se encontraron tal y como habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña, un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla, pero Nora había empezado a ir de nuevo al colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño que una vez más bajó del titular. Ah, parece muerto un menor en extrañas circunstancias. ¿Verdad o mito? Para cerrar nuestro podcast de hoy les contaré una historia que seguramente ustedes ya habrán escuchado porque es muy conocida en México la isla de las muñecas, que yo creo muchos conocerán porque es en nuestro lugar de plantas favoritas a Chimilco. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro del sur de la Ciudad de México, en lo que reinan miles de muñecas antiguas, abandonada a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas existen, lavadas en estacas mientras que otras permanecen colgadas de los árboles la historia se remonta a 1950 cuando el propietario del terreno julian santana empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus santana creía que había sido maldito tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales oía voces pasos y y el llanto de una mujer por lo que decidió colocar todas las muñecas en la isla para orientar el arma de la chica, su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuenquemanco, Santana falleció en 2001 cuando se encontraba a orillas del río justo después de comentarle a su sobrino que la sirena quería llevárselo. Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar a las muñecas